0: Привет, милые! Это «Самопознание во благо» и я, Надежда Щекотова. Итак, красные флаги в отношениях. Когда сто процентов стоит уходить, чтобы не было все плохо? Если вы сейчас не в отношениях, то тем более, вам тем более надо это послушать. Потому что обычно в отношениях мы вступаем, когда влюбляемся. А когда мы влюбляемся, нам намного и пофиг. И если мы раньше как-то эту темку не проработали с тем, как вступать в отношения, когда, когда стоит, когда не стоит, то у нас практически нет шансов. Только если это будет удача, что все сложится хорошо. Поэтому лучше заранее об этом знать, обмозговать, и чтобы вот эти вот люди, о которых я буду говорить, они чтобы, в принципе, к вам не притягивались, и вас они не интересовали. И вот притягивались, я имею в виду прямо что мы не просто так влюбляемся в людей. Просто чтобы вы понимали, как примерно у нас работает мозг. Влюбленность ⁇ это довольно быстро проходящее чувство. Быстро это от нескольких недель до двух 3 лет. Но влюбленность не длится прямо, прямо долго. Это быстро проходящее чувство, эволюционная суть которого это заставит нас спариваться. Ну, таким словом, ну, по сути вот, рожать детей. Соответственно, влюбленность возникает к человеку, к которому у нас возможен сексуальный интерес. А сексуальный интерес у нас фиксирован часто просто с детства. С детства, с юности, когда он впервые проявился. Часто вот эта ситуация и вот ее контекст он у нас фиксируется. И дальше мы ищем плюс-минус похожих людей. Плюс-минус похожие ситуации. Все примерно так. Ну еще сюда же можно отнести то, что мы влюбляемся в людей, которые... Чем-то похоже на ситуацию у наших родителей, если мы росли и видели, как у них, чтобы проиграть еще и социальный сценарий нахождения в паре и рождения ребенка. В общем, это то, как думает наш мозг. Поэтому вы не думайте, что влюбленность это что-то, что дается свыше там, или что-то такое, это чисто биология. Так получилось, так вот вышло, что вас привлекают такие люди, и именно в них вы влюбляетесь. Поменяете какие-то свои настроечки внутри, поработаете с этим и будут привлекать другие люди. Понимаете? Просто химия, просто биология, просто чувство, которое проходит и затем заменяется любовью, либо нет. Любовь у нас возможна уже только с людьми, с которыми у нас есть общие ценности, интересы, видение жизни. Потому что именно с ними нам интересно общаться, интересно их понимать, интересно входить как-то в их жизнь принимать участие в их жизни. Так формируется любовь. Именно то долговременное чувство, на котором мы могут прожить отношения далее. Ну, еще, конечно, этому способствует наличие детей общих. Вообще, без детей, чтобы была долгая любовь, это прям уникумы, это уникальность, это исключение из правил. Должно что-то объединять. Так вот, отношения и то, как мы в них вступаем есть такие прямо стопроцентные красные флажки, которые видно сразу. Вот если вы слушали мой прошлый подкаст, то лучше бы вы его послушали про фундамент хороших отношений. Я там рассказываю про личные границы и про то, как их нарушение постепенно низводит нашу жизненность и нашу какую-то жизненную энергию и силу, силу духа куда-то вот куда-то внизу. А вот эти красные флажки... Они прям сразу видны. Там не нужно ждать месяцы, чтобы знать, что это, как это. И самое первое и самое частое, что может встречаться, когда вас ставят в позицию выбора. Или даже принуждают манипулятивно что-то выбрать, что-то решать. Ну, выбрать своего партнера, так сказать. Имея в виду, например, у вас встреча с друзьями. Вы договорились с ними встретиться, а ваша, так сказать, вторая половинка, Хочет посмотреть с вами кино. А вы к друзьям идете. И вам высказывают, я что тебе? А друзья тебе дороже, чем я? У-у-у, это очень мощный красный флаг. Потому что это сразу и говорит о том, что человек, может быть, он немножко глуп, но нам всем нужны друзья. Даже если ваши друзья это не идеальные друзья, которых вы хотели бы иметь, друзья должны быть. И друзья, и любовь это важные вещи, и то, и другое. Нельзя из этого выбирать. Нельзя, должно быть и то, и другое. То есть, либо человек, с которым вы встречаетесь, глуп, либо он жуткий манипулятор. И пытается сманипулировать вами на чувстве вины. Это ай-яй. То же самое, когда в противовес ставят ваши хобби, или какое-то интересное занятие, или просто ваше желание, или вашу необходимость по жизни. Например, вам... Чтобы у вас голова была ясная, нужно там несколько раз в недельку гулять по лесу со своими мыслями одному. А вы не можете, потому что человек или обижается, или говорит, давай лучше вместе время проведем, или что-то еще. То есть такое перетягивание одеяла на себя. И особенно если с вот этими манипуляциями, типа, что, вот они тебе дороже, или это тебе дороже, или ну что ты со мной не можешь, или что-то еще. После того, как вы сказали, что как бы да, это для меня важно. Это жирный красный флаг. Дальше лучше не будет. Не будет. Вас будут вот так вот проминать, проминать, проминать и вытравят из вас всю жизнь. Вы не сможете нормально за себя решать. Вы будете думать, а кто я, а что я хочу. И будете постоянно в этом сомневаться, потому что решимость ваша куда-то денется. А денется она именно из-за этого. Нельзя допускать преступления личных границ. И да, это иногда больно или страшно, но вы должны быть готовы уйти из отношений, хоть любовных, хоть дружеских. Вы должны быть готовы их разорвать, несмотря даже на свои чувства. Потому что преступление, личных границ, систематическое, заканчивается тем, что вы теряете себя. Другой красный флаг – контроль. Вы только начинаете встречаться, но человек как будто начинает контролировать вашу жизнь. Он заказывает вам постоянно такси, когда вы встречаетесь. Он постоянно что-то где-то рядом, мониторит ваши соцсети, смотрит, с кем вы общаетесь. Знаете, как будто сосредоточил все внимание на вас. Это тревожники звоночек. В лучшем случае, в лучшем случае, это говорит о том, что человек слаб и просто помешивается на людях. На него нельзя будет положиться по жизни. Но может быть и такой случай, что это какой-то практически псих. И он будет вас контролировать и дальше. Чем вы ближе с ним будете, тем под больший контроль он будет брать в вашу жизнь ваш выбор. А вы из дома будете бояться шаг ступить без его разрешения. И без его ведома будете бояться что-то сделать. Не надо так. С такими тоже лучше не встречаться. Ваш выбор, конечно, но лучше не надо. И еще один красный флаг. Когда весь человек из себя хороший. Он вам дарит подарки, дарит цветы, по любому поводу, как только вы позовете, приезжает. Все для вас, все для вас, все время для вас. Это ненормально. У вас явно с ним будут проблемы. С одной стороны, это опять же может быть вот этой темой с контролем, там с чем-то еще. С другой, это со стороны человека может быть болезненным помешательством, которое пройдет или перерастет в какую-то фрустрацию, депрессию или что-то еще. Видите, я исхожу не из того, чтобы вы там могли построить с любым человеком хорошие отношения, типа каким вам нужно быть, чтобы все было хорошо. Нет, моя забота в этом, чтобы вы себя не похерили, чтобы вы не испортили свою жизнь, разменяв ее пусть на какие-то чувства, которые все равно пройдут. Не надо так делать. Вы у себя одни, и жизнь у вас одна. А зайдя в подобные отношения, вы можете себе долгие месяцы похерить. Еще потом из депрессии вылезать, лечиться. Еще один флаг, который не всегда может быть очевиден сразу, потому что сразу люди это не проявляют. Вот это это про газлайтинг. Потому что в самом начале эти люди прям хорошие. Но когда возникают ссоры... Они очень легко ссорятся, они могут послать нахер, что угодно могут сделать, а потом спустя несколько дней или недельку придут мириться, чуть ли не на коленях стоять, все такие красивые, все такие, если мужчина, то с огромным букетом цветов, если это женщина, то она там придет в красивом белье соблазнять. Все что угодно, лишь бы вы снова были вместе. Это эмоциональные качели. И они такое хорошенькие, жирненькие, признак газлайтинга. Возможно, вы сами так делаете. Газлайтинг это очень распространенная штука. И часто жертвы газлайтинга, они же в других отношениях сами газлайтеры. Но вот именно такое, знаете, с шиком, с блеском, а потом снова ссоры. И вот так туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я знаю, я прекрасно знаю, что на вот эту эмоциональность, на нее можно подсесть. Реально прям подсесть, хотеть ее, жаждать ее, но на ней отношения не построить. Вы себе можете немножко поломать жизнь этим. Но хорошо, если вы можете просто закончить отношения тогда, когда вы решите. А если нет? А если вот этот газлайтинг, он дойдет до того, что вы потеряете собственную решимость? А если он дойдет до того, что вы начнете сомневаться как-то в себе? Будете думать, что вы и правда что-то делаете не так постоянно? что с вами что-то не так. И вообще, как хорошо, что этот человек со мной, он какой-то просто ангельский, раз он со мной, такой вот или с таким вот плохим. Последите за этим. Это очень часто бывает. Когда вам реально кажется, что дело в вас. Хотя до этих отношений вы были нормальным человеком, у вас друзья есть нормальные, все хорошо. Друзья, кстати, вам могут в этот момент говорить, что, слушай, что-то не так. Ты меняешься, у тебя в отношениях что-то не так. Ну или если они не такие смелые, они будут молчать в трубочку. И потом уже, когда вы расстанетесь, скажут, что, блин, ну да, так-то это была такая себе девушка или такой себе мужчина. Что-то с ним было точно не то. А чего вы молчали-то, блин? Вы зачем еще друзья-то, чтобы не говорить правду? И повторюсь, на эмоциях, на влюбленности, когда мы или когда мы в стрессе. Нам сложно это воспринимать, даже когда нам говорят близкие люди, вот что-то, такую информацию. Поэтому лучше переслушайте это, переслушайте это несколько раз. Оно должно у вас устаканиться. Вам не должно в отношениях становиться плохо. Вы не должны в отношениях терять другие социальные связи. Вы не должны в отношениях забрасывать свои интересы и хобби. Не должно этого происходить. Если это происходит, это плохие отношения. Поработайте над личными границами, это я рассказываю в подкасте в предыдущем. И если не получается даже с проработкой личных границ, когда вы прямо говорите, что вам нравится, а что нет, то вряд ли эти отношения имеют будущее. А пока вы тянете, вы же вытеряете время. Потому что в таком найти себя очень сложно. Увидеть, что вы хотите, очень сложно. Потому что все внимание на отношениях. А плохие отношения требуют все внимания. Вы не сможете просто расслабиться и делать, что хотите. Кто-то ходит на цыпочках, кто-то пытается уловить там, лишь бы что-то не сделать плохо или как сделать хорошо. Я думаю, у вас были хоть одни отношения подобные. Иногда бывает даже такое, что в отношениях просто запрещают общаться с другими людьми. «Все, ты со мной, ты только со мной, никаких друзей». Ну, вот настолько жирный красный флаг. Тут уж прям идти точно не надо. Мы иногда можем руководствоваться, что «ну как, мы уже там полгода, год, да хоть 10-20 вместе». Как можно это все оставить? Да ну так. Просто оставляйте и все, потому что цена – это ваша жизнь. Что может быть цене вашей жизни? Да, вам будет очень херово, но это пройдет. Пройдет несколько недель, вам станет полегче. Несколько месяцев, и вам реально станет уже вполне хорошо. Нужно пережить это, восстановить свою нервную систему. И вы снова сможете дышать, вы снова сможете видеть этот мир. Вы снова сможете радоваться ему. Даже если у вас было 20 лет бардака с ощущением, что это с вами что-то не так. Все с вами нормально. Просто многие люди не умеют строить отношения. Многие люди не подходят друг к другу, даже если умеют строить отношения. Ну и для тех, кто уже в отношениях и хочет понять, они нормальны, ненормальны, что, как вообще. Можете провести дней 10 или недельку, короче, отпуск какой-нибудь врозь, вообще врозь. И там чисто переписываться иногда и все. Потому что когда вы находитесь в другом месте, с другими людьми или одни наедине с собой, у вас появляется возможность как бы отгородиться, очиститься от вот состояния и эмоций другого человека. То же самое, собственно, будет происходить с ним. И вам будет куда легче понять себя, как оно вам на самом деле. И вы куда более осмысленно и осведомленно решите, что у вас происходит в отношениях, что вам нужно сделать, что не нужно сделать, и как дальше быть. Как вам эта тема? Напишите мне, напишите в комментариях, если вы это слушаете на YouTube. Или в вместе. Или в личку мне в Telegram. Как оно вам? Нужно ли делать еще что-то на тему отношений? Что именно? Обнимаю вас крепко.